0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat uden spændende og fastlås de politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du er tunet ind.
0: Ja, for mit navn det er Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for konservativ Ungdom, og så er jeg kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Ja, og jeg hedder Nicoline Pren og jeg er aktiv i DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.
0: Ja, det næste time kommer vi til at vende ugens vigtigste pludselige historier med skarpe gæster. I dag kommer vi til at dykke ned i debatten om børn og unges skærmbrug.
1: Ja, og til at debattere det, der har vi fået besøg af to skarpe gæster, øhm, og senere endnu en gæst over telefon. Først og fremmest så kan jeg sige velkommen til dig, Henrik Nevers. Du er formand for Danske Gymnasier, som er en forening for de almindelige gymnasielle uddannelser, altså STX og 2 i HF, og så er du også rektor på Roskilde Gymnasie. Vi kan starte hos dig. Hvad har øh, fyldt øh, for dig, eller måske hos jer, i Danske Gymnasier i dansk politik den sidste uge? Tid, hvis vi nu ser ser bort fra det emne om om skærmbrug, som vi skal debattere om lidt.
2: Ja, det kan vi komme tilbage til. Det fylder for os, der fylder det, der hedder elevfordeling rigtig meget. Det har ikke været så meget op i medierne i, lige i den sidste tid, men øh, det handler jo om det der med, hvor eleverne kan gå i gymnasiet, øh, og, og det som, vi jo, det, som hedder elev, skæv elevsammensætning på nogle gymnasier, og også at man bevarer de små gymnasier, når man kommer ud i landet, altså også med faldende ungdomsovergange. Så det er, jo, det, det er en kæmpestor ting i danske gymnasier, og som jo øh, kommer op i, igen, fordi man øh, regeringen jo vi, øh, har gået væk fra det med forældrenkomst. Det synes vi sådan set er okay, man forlader, men så skal man jo finde noget nyt at fordele eleverne på, og det er også en del af regeringsgrundlaget. Så det er noget, vi arbejder ret intenst med i danske gymnasier, og vi har meget fokus på. Det er den ene ting. Og så, så faktisk en anden ting, jeg bare lige for at nævne der ligger lidt i forlængelse af det her, det,
0: det der med chat-GPT, det har faktisk også ja. fyldt ret meget den sidste tid, synes jeg. Ja, det er altså, øvrigt begge begge to enormt spændende historier. I forhold til elevfordelingen, så synes jeg, det er enormt svært at finde det rigtig godt, øh, fordi det er næsten som om, uanset hvad man gør, så er der nogen der bliver spørgsmål, men det sidste, du nævner nemlig chat-robotten, altså det er jo det er noget, der har optaget rigtig, rigtig mange folk. Det er jo klart, det rammer særlig uddannelsessystemet, fordi kan man, kan man bruge det program til at snyde, men hvad er din opfattelse af, hvordan vi kommer til at se tilbage på den udvikling om måneder? Fordi jeg har det personligt lidt sådan, at for mig føles lidt som en udvidet version af Google. Altså ja, der er nogle ting, du kan, men det ændrer bare den måde, som vi lærer på. Altså jeg har for eksempel begyndt at bruge det, når jeg skriver læserbrev. Så smider jeg et udkast læserbrev ind, og så beder jeg den om at give mig noget feedback. Så bruger jeg det til at arbejde videre. Jeg spørger om, har du nogle idéer til at kigge ind efter, efter rapporter, så man kan bruge det som en slags chatassistent til at blive bedre. Tror du ikke, at lige nu virker det vildt og voldsomt som en ny teknologi, men om få år, så er det bare blevet indpasset den måde, vi arbejder på og lærer på, så vi bliver bedre som mennesker?
2: Jo, jeg tror, du har ret i uh, din pointe omkring, det, det bliver en ny måde at lære på, og, uh, og, og jeg, tror, at, jeg håber, at du har ret, at vi får det inkorporeret, og det kommer til at være en, en mere naturlig del. For lige nu der er det jo rigtigt, at det, altså, det er noget, man virkelig taler om rundt omkring, og ikke mindst også på læreværelserne. Og, altså, det, det nye er jo, at den er jo ret velformuleret chatgpt. Hmm. robotten. Den, den kan faktisk skrive et rigtig, rigtig godt øh, dansk, øh, som jo også kan bruges til opgaveafleveringer. opgave så, så hele måden at undervise på og lære på, er jo set under pres. Og, og det synes jeg egentlig hænger meget godt sammen med den diskussion, vi skal have i dag. Altså, hvordan tager vi de her nye ting ind? Eller, eller tager vi afstand på det? Eller hvordan får vi det inkorporeret i læring? Og det er en må, ny måde at lære, lære på, helt enig.
1: Så er det er ikke sådan, at I i danske gymnasier taler om for eksempel at forbyde brugen af chat. GPT, g- eller det hedder. Øhm, i undervisningen, det er mere og ligesom, lære hvordan man skal gøre brug af det på, på gymnasierne. Ja,
2: det, det er jo noget, det findes i verden. Det, det, det er der ikke nogen tvivl, om den bliver bare bedre og bedre og det bliver en del af af den er en del af nutiden, den er en del af fremtiden. Og man kan sige, hvis man går tilbage, så har man også på et tidspunkt jo siddet øh, med hvad hedder det kridtavle, om han har siddet med en regnestok på et tidspunkt, så fik vi altså også hvad hedder det en ræmeskine, så vi går over til computer, så, og det er de næste trin. Det tror jeg sådan set er, det er det en del af den udvikling der. Så altså, selvfølgelig skal vi jo kunne i uddannelsessystemet og gymnasiet kunne afspejle det samfund, der er. Vi skal også forberede eleverne til den verden, der er udenfor. Så selvfølgelig skal vi bruge det, men når det er sagt, så er der jo også en udfordring lige her nu omkring med eksamen, og at man, skal, man må ikke bruge den til at snyde med så videre. Ikke?
1: I hvert fald virkelig spændende, og det bliver fedt at, at ligesom følge med i, hvordan man ender med at, at gøre brug af det her AI-teknologi. Nu kan vi også sige velkommen til. Dig, Anders Bås Holsting, du er folkeskolelærer og aktiv i debatten om skærmbro, som vi skal debattere om lidt. Vi kan spørge dig om det samme, som vi spurgte Henrik om. Hvad hvad har fyldt for dig politisk i den sidste uges tid?
3: Ja, altså jeg står her jo ikke som repræsentant for nogen andre end mig selv. Så jeg har jo ligesom, i forhold til det, vi skal komme tilbage til, prøve at spørge mine kollegaer lidt, er der nogle poængter, jeg har overset i mit indlæg, eller som I synes, I har en anden holdning til. Men i forhold til, hvad der ligesom fylder for mig, så, og som også er det, vi snakker meget om i vores team, så er det det her med, hvordan man får eleverne til at se fællesskabet og se deres rolle i fællesskabet. Fordi min oplevelse personligt er i hvert fald, at de er rigtig gode til at se deres egen behov, og også deres lille klikke, eller deres lille gruppe af venner. Men har enormt svært ved at se ud over det, og ligesom se hele klassen og, og hele den måde, deres opførsel øh, internt imellem hinanden og for de andre elever påvirker fællesskabet. Og det synes jeg er generelt en ting, som optager mig i øh, vores samfund generelt, og som øh, jeg tænker meget over, det er det her med, at vi har haft tre årtier, hvor man har fået at vide, at man skulle passe sig selv og sin egen karriere og øh, melde sin egen kage. Øh, og så har man... også fået en masse, altså den digitale udvikling har også været en del af det i forhold til, at der er blevet meget plads til individet, og måske også i børneopdragelsen, og det gør altså, at det kan være svært, når man så får sat 26 individualister sammen i en klasse, i en skolevirkelighed, at få det til at blive en konstruktiv dynamik, hvor der er fokus på det gode venskab og det gode klassefællesskab, og
0: på læring og fordybelse. Spørgsmål op Oplever du, at der er et markant skridt der, fordi hvis jeg skal sådan tage lidt direkte ud af posen, så vil jeg sige, at børn har altid været individualister. Børn har altid tænkt først og fremmest på dem selv. Noget af det, som børn lærer gennem opdragelse, og gennem skolen, det er jo netop fællesskab at se ud over sig selv. Så er det et skridt, du oplever? Er de, de dårligere til at lære det? Øhm, og oplever du, at folkeskolen stadigvæk lykkes med at gøre det til en del af børn. For jeg tænker at det er en del af det, der er den vigtige læring man lærer i de år. Det er jo netop også hele fællesskabsdelen. Hjemmelykkede He- nødvendigvis det kommer noget nødvendigvis naturligt for alle, ikke?
3: Nej, helt bestemt. Og det kan man sige. Det er jo det er jo også en ting vi snakker om øh, på vores skole ligesom hvad er øh, hvor stor en del er opdragelse en del af vores job som skolelærer mm. øhm, og, og hvad kan vi forvente kommer med hjemmefra. Og i forhold til om der er sket et skridt. Altså jeg, jeg er jo ikke jeg er jo ikke forsker på det her område øh, og jeg har kun arbejdet i folkeskolen de sidste tre år. Øh, før har jeg arbejdet på, på friskoler. Øh, men i hvert fald synes jeg, at det er øh, tankevægtende, øh, hvor svært det er øh, i mødet med eleverne, at få, få nogen til at se, øh, se helheden. Og, og mit indtryk er, at, at øh, det er... At der er sket en forandring på det. Jeg tror, du har ret i, at man, som alle mennesker, så starter vi jo fra os selv af. Men jeg tror også, der handler noget om, jamen, hvad er det for nogle vilkår, man vokser op i. Mindre og mindre familier. Øh, hvad hedder det? Færre søskende måske. Generelt mere sådan fokus på barnet og plads til barnet og barnets behov og komme det i møde. Og man må ikke skælde ud, og man var ikke videre. Og der er mit indtryk, at der er mange, der kommer i skole uden at have oplevet sådan rigtig meget snak, opdragelse, rammesætning i forhold til, hvordan man indgår i et fællesskab.
1: Så det er ligesom sådan en ekstra udfordring, folkeskolen på en eller anden måde står overfor, fordi de børn, der kommer der, har ændret sig?
3: Ja, altså igen, så kan jeg ikke ligesom tale helt tilbage i tiden, men, men, øh, men jeg synes i hvert fald, at altså sådan, så, en, en ting, jeg plejer at sige, det er sådan, som vi, altså vi har jo ligesom, man har vi karne mm. det er det, man altid driller, Øh, og så har man faglærerne, dem man ser en gang imellem. Tysk, design som mig, eller naturteknik, eller hvad det nu skal være. Øh, der er det ligesom nogle lærere, man kender. Øh, og så er der selvfølgelig klasselærerne. Og klasselærerne, de har altid styr på deres flok. Øh, og vikarerne bliver altid drillet lidt. Men mit indtryk er, siden jeg selv gik i skole, og siden jeg har undervist for 10 år siden, at det er rykket lidt sådan så, at man er endnu mere rowdy med vikarerne. Og så er man sådan på en måde, hvor jeg... jeg bliver har overrasket over, hvor meget tid jeg skal bruge på ligesom at få gjort klart, hvem er det egentlig, der har bestemt hatten på i en skole. Og det pointen, så... den korte pointe til det er at sige, hvis man gerne vil lave det her inkluderende fællesskab, så... hvor at eleverne bliver sat fri til at lære på andre måder, så kræver det først en respekt for fællesskabsrammer.
0: Henrik, du... Du møder jo de unge, når de er lidt, lidt længere ned af floden, hvis man kan sige det sådan. Mm. Øh, oplever du nogle af de samme udfordringer øh, senere på, øh, på gymnasierne, eller er man kommet ud over det på det, på det punkt? Mm. Jeg, jeg tror, man
2: skal, man skal forestille sig det, at fra år til år, der, der, der virker eleverne de er jo, de er jo sådan ret meget det samme. Men når man sådan ser det over til 15 år, så ændrer tingene sig, og det gør samfundet også. Og når vi ser på det med at altså gå 20-30 år tilbage, så har vi jo set den her digitalisering af samfundet. Så det er i hvert fald et sted, hvor hele samfundet ændrer sig. Og selvfølgelig, det er jo noget, som vi alle sammen har taget til os, der har de unge også. Ja, men når vi sådan zoomer lidt ind på de unge, så, så kan vi se de årgang, der, der er kommet i gymnasiet de senere år, for det første det er også præget noget corona. Det skal man tage højde for. Det er en anden snak, men men der kan jeg godt føle noget det Anders jo siger, at, at vi har også flere, som på en eller anden måde kan man sige øh, har nogle, nogle, nogle individuelle særlige behov også. Altså der er helt den her diagnose-snak. Det er i hvert fald også noget vi kan ikke genkende. Så jeg vil ikke sige at jeg synes det er et skrædder, men det er i hvert fald en udvikling. Og så synes jeg der på den positive konto at, at vi har nogle unge mennesker der kommer i gymnasiet som, som jo er ret selvstændige, altså, og, og som faktisk også er ret dygtige. Og jeg synes også det er vigtigt at sige her at, at Ofte så bliver gymnasieelever, når de unge, talt ned, og jeg de synes, det bliver talt for meget ned. Det synes jeg faktisk. Og jeg, 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 ikke, jeg synes, den snak omkring det der med, at de unge vælger forkert uddannelse, og de, de skal noget andet, og de ikke... Altså, der, der bliver så meget negativt omtal, synes jeg faktisk er, er forkert.
1: Ja, det synes jeg jo som, som jeg sige, relativt ungt menneske er, er meget godt ja. at høre, og det tror jeg er enig i. Hvad hvad er du markeret, Anders? Ja, det,
3: det tror jeg også er, fordi det er jo klart, at når man står og snakker om udfordringer, så kan man også ende med ligesom at få det til at lyde som om det er helt af ja. helvede til. Øhm, og øh, mit indtryk er, i forhold til det her med fællesskaber fx, at, at vores elever vil enormt gerne, være en del af fællesskaberne. Altså noget af det værste, og noget af det, der skaber allermest mistrivsel, det er, hvis man føler, man ikke er en del af et fællesskab. Mm. Men det er ikke alle, der har de sociale kompetencer til at indgå i fællesskabet øh, lige så godt som andre. Og det er, der er nogen, der kan man sige, der kan man tale om diagnoser, men mit indtryk er ikke, at det udelukkende er et spørgsmål om det. Mm. Øh, jeg tror også meget, det handler om det her med simpelthen at blive øvet i det. Og det er jo selvfølgelig vores job, vi skal sende dem ud, så de kan tage ansvar for sig selv, og så de kan tage ansvar for andre. Men det det,
1: det synes jeg lyder meget spændende, fordi jeg tror, jeg oplever jo, at vi er en en generation af unge mennesker, som faktisk engagerer sig ret meget, også på en sådan fællesskabsskabende måde. Der er en helt sådan kæmpe klimabevægelse, hvor der så kommer virkelig mange... Tusind unge, der mødes og på den måde sådan, har en fælles sag, som, som de kæmper om i fællesskab. Men, men hvad tænker du? Altså, skal folkeskolen så fungere på en anden måde? Skal uddannelsessystemet ligesom gribe og skabe og modellere de her fællesskaber anderledes, end man har gjort før?
3: Øh, ja, øh, det er to ting. Den ene ting, lige bare i forhold til, kort til det, du siger, at det er jo rigtigt. Det er også mit indtryk, at der kommer et mere sådan følelse af, at, at fællesskaberne er vigtige, og at der er mange ting i, i, i samfundet, vi skal håndtere fælles og et et ønske fra fra unge mennesker om at gøre det. Men men der er også rigtig mange, hvor det ikke er tilfældet, vil være mit indtryk, hvor hvor det handler mere om det lille fællesskab end de store fællesskaber. Men i forhold til det der med, om om skolesystemet skal indrettes anderledes, så tror jeg, altså det det skal jeg i hvert fald også huske som tidligere friskolelærer og lilleskolelærer, at... at nogle af de udfordringer, man møder i folkeskolen, handler altså ikke kun om, øh, om eleverne og udviklingen i tiden, og det er måske en, en anden sammensat gruppe, end det er på, på en privatskole, men også at, at rammerne er rimelig heftige, Altså, øh, man kan have nogle børn, som af som, øh, diagnose eller af andre årsager fylder meget i klasseværelset, så kan man have nogen, der have, på grund af diagnose eller andre årsager øh, har brug for noget mere øh, ro, i et øh, klasseværelse, og de to ting klascher, når man så sidder i den skole, som vi er, som jeg tror, jeg ved ikke, hvad den blev bygget til, dengang den blev bygget for 50 år siden. Der er i hvert fald ikke plads til alle de elever. Altså, vi stabler dem rundt i hjørnerne for at få plads til dem, og det er jo klart, at, at øh, de to ting blandet sammen, og så måske det her manglende fokus på, på helheden, jamen, så får man en ret hæftig hverdag, hvor det måske heller ikke er de bedste rammer for, at, at børn kan trives.
0: Anders og Henrik, velkommen til Politik på en onsdag. Jeg tænker, at vi så småt går over i dagens debat. Vi er jo nærmest allerede glidet ind på hele uddannelsesområdet, så lad os bare
1: springe ud i det. Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Jato, Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier, og Anders Bosz Holsting, folkeskolelærer.
0: Siden årsskiftet har debatten om børn og unges skærmforbrug udspillet sig i politikens debatsider. Her kunne man den 12. februar læse en kronik af Jesper Tække, som er lektor i medievidenskab på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet under overskriften Det er skadeligt at forbyde mobiltelefoner i skolerne. Her var argumentet, at eleverne skal dannes digitalt i folkeskolen og at opføre sig ordentligt i det digitaliserede samfund.
1: Den kronik satte sammen med en række andre indlæg gang i debatten om brugen af skærme i det danske uddannelsessystem. Har brugen af computere, iPads og telefoner i undervisningen taget overhånd. Er det den enkelte lærer, der skal blande sig i elevernes skærmbrug? Skal der investeres i flere fysiske undervisningsmaterialer, eller skal der lovgives om brugen af skærme i uddannelsessystemet?
0: Og vores to kæsterdag, i dag, de har også blandet sig i debatten. I skrev efter Jespartekets kronik hvert sit debatindlæg i øh, politikken, hvor I satte fokus på, hvordan i hver jeres verdener, øh, folkeskolen og gymnasiet, oplever børn og unges skærmforbrug helt tæt på.
1: Anders Bors du skrev under overskriften, elevernes mobiler burde låses inden om morgenen og udleveres, når de går hjem. Et debattenlæg, hvor du blandt andet skriver, jeg så allerhelst, at vi som skole lavede et fælles regelsæt, og mobilerne blev samlet ind om morgenen, låst inden på vores kontor og udleveret, når de går hjem. Og jeg tænker, at vi lige kan starte med at få dig til sådan at skitsere den problematik, du oplever med elevernes brug af mobiltelefoner i dit arbejde som folkeskolelærer.
3: Ja, meget gerne. Jeg har lyst til lige kort at sige, at det bandindlæg, jeg sendte ind, hed, hvis vi skal have mulighed for at danne, Øh, eleverne digitalt, må mobiltelefonerne gemmes væk. Så det var de politikken, der strammede den lidt op og fik mig til at lyde som, som sådan en rigtig... Som
0: en, der har skrevet rigtig mange debatindlæg, så kan jeg sige, at det er der rigtig mange medier, der har en slem tendens til at politikken er nogle af de aller værste. De kan få dit overskrift til at handle om noget helt ja. andet, end det indlæg, du har indsendt. Så det har jeg fuld forståelse for. Tak, fordi
3: jeg synes, jamen, det lyde som en reaktionær gamle Men det er så, hvad det er. Hvad hedder det? Men, øh, men, men den, det, jeg oplever, det er, at øh, nu underviser jeg øh, på til 8. årgang, øh, og, og, og er lige nu mest optaget af samarbejde med på 6. årgang, øh, hvor de jo er preteens og på vej en overgang. Øh, og der har vi prøvet at lave et fælles regelsæt, som hedder mobiltelefonerne. Og jeg tænker at det egentlig, det ikke kommer som overraskelse for nogen, men mobiltelefoner skal være i tasken, øh, eller i skabet, og det skal de være øh, fra man kommer, til man går. Øh, og det var der, tror jeg, hvor at... Øh, det tror jeg, alle er enige i, men jeg tror ikke, alle har et blik for, hvor afsindigt svært det er, faktisk, at få det til at fungere. Fordi øh, i løbet af sådan en dag, jamen, så konfiskerer vi, vi har en lille konkurrencekørende, mig og mine kollegaer, som hedder, hvem kommer op på flest mobiltelefoner i løbet af en uge? Og jeg spurgte den lige kort herinde. Og hvad var de op på? Nu skal jeg ikke sige noget forkert, men i hvert fald øh, sådan en 10 stykker på en uge, kan man godt nå at samle sammen øh, hver lærer på årgangen. Øh, og det er jo alt dem, vi ikke ser. Altså... Fordi så sent som i dag, da jeg stod undervist, inden jeg kom herind, så var det sådan... Der er altså nogen dernede, der har en mobiltelefon i lommen, og... Dø 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 og sådan... Og, 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 og hvad hedder det? Og nogle gange, når jeg så konfiskerer den, så ligger den og bimler og bamler ned i min lomme. Og en enkelt gang har jeg så også ø, taget den, da det var ø, en mor, der ringede og sagt... Jeg beklager, men dit barn er på arbejde, og kan desværre ikke tage telefon. Og hvis det er akut, så kan du ringe til skolens kontor. Mm. Så det er ikke kun børnene, det er jo også den virkelighed, de eksisterer i. Mm med deres venner og deres forældre uden for skolen.
0: Det synes jeg er rigtig spændende. Lad os komme mere ind på det senere. Vi skal også øh, høre noget om det indlæg, du skrev, øh, Henrik. For du blandt andet også i debatten om skærmforbrug i politikken. Øh, der skrev du sammen med Rasmus Lund Nielsen, som er medlem af Folketinget for Moderaterne, at du mener mobiler og skærme også bør begrænses i gymnasiet. Du skrev blandt andet, at vi bør også overveje, om vi i virkeligheden ikke vil gøre ungdommen en tjeneste og bidrage til øget trivsel ved også at begrænse skærmenes indflydelse i gymnasiet. Det er rigtigt, det? Ja, det vil jeg gerne. Og det,
2: er, det skal forstås på bagtæppet af, at, at vi jo ikke ønsker fuldstændig at forbyde skærme i gymnasieskolen. Altså tværtimod, så er jeg også enig i, at, at der ligger, det skal være en del af en dans, men det skal være en del af læringen. Og det er det, der er pointen. Altså hvornår er det, man lærer bedst som elev? Og det må jo gælde i hele uddannelsessystemet, altså lige fra, fra helt lille til, til, til studerende. Og der er pointen, at der er mange steder, også i gymnasieskolen, hvor det er rigtig godt at bruge sin computer. Og også mobiltelefon den kan vi også sagtens bruge. Så, så den der med, at, altså, at mobilen slet ikke kører hjemme i gymnasiet, jamen, det kan den godt, fordi vi, man kan lave forsøg i fysik på sin telefon, man kan lave billeder, man kan optage lyd og video osv. Og det, det gør vi i en del fag, men det skal være en del af læringen. Og, og jeg kan også... Altså et lille indtryk, som, som jeg har med, det var fra et par uger siden, hvor jeg var inde i undervisningen undervisning i en, en engelsk team en af vores 2g klasser og, og hvor der altså alle i dag i gymnasiet har en computer med. Det, mm. det, det, det har alle, ikke? Og hvor der er så et par drenge, der sidder og spiller og spil. Øh, og der er så ikke så lang tid til pausen, hvor jeg går ind og siger, men I skal ikke spille spil i timen Og de har sådan lidt sådan, hvad? Men hvorfor ikke? Siger, Fordi du går i gymnasiet, så du skal have engelsk, nu skal ikke sidde og spille spil. Det kan du ikke. Mm. Og, 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 og den kultur... Den den bliver vi nødt til at snakke om, at det, det er når man går i skole og gymnasiet, så skal vi ikke sidde og spille spil i timerne.
0: Og, og hvis, jeg må, hvis jeg må spørge lidt ind til det, vi, vi kommer til at dykke meget mere ned i de her emner også, men, men siger du så ikke vel netop, at det ikke rigtig gør nogen forskel, hvis man griber ind over mobiltelefonen? Hvis folk alligevel sidder og tager noter på deres computer nede bæst, og de kan sidde og gøre præcis de samme ting på det, så skal du vel også fjerne computerne øh, ud af undervisningen, hvis du skal i hvert fald sikre, at folks fokus så 100% er t- til stede der? Nej, fordi det, det, som, det er jo netop den del af almindansen, og man kan sige, det er jo så opdragelse
2: en voldsgård almen dansen i gymnasiet. At, at en del af dansen er at man kan kunne styre det her. Og der tænker jeg, der tror, at man bliver nødt til at lave i, at lige spejl i. Hvis man nu for eksempel har et fritidsjob, lad os sige, at man arbejder på i, hos en bager, så kan du så, så tror jeg ikke, at, at bagermesteren tillader, at man står og spiller computerspil i stedet for at betjene kunderne. Vel? Altså, jeg, jeg tror, man, man bliver ligesom nødt til at sige, at der er en kultur, og der er også et personligt ansvar. Og den kultur, vi har, når vi er sammen, for eksempel på gymnasiet i klassen, jamen, så sidder vi ikke og spiller spil i undervisningen. Så er det, man følger med. Eller det kan også. Nu, er det, nu er det lige spille det her. Det kan også være. Altså sidde og sjå tøj, eller hvad ved jeg, der bliver har
0: du, øh, har du aldrig selv, da du gik i gymnasiet, øh, mistet fokus, måske fokuseret på noget andet, eller lavet noget andet i, i, dit, i de timer, du var, en, du var en del af? Fordi jeg skal i hvert fald være den første søndag til at mig på banen, så, og, og, og sige, ja, der var rigtig, rigtig mange gymnasietimer, jeg synes, det var spændende, hvor jeg lærte rigtig meget. Der var godt nok også nogen, hvor jeg synes, det var dødssygt, og hvor jeg endte med at sidde og lave noget andet på den Computer. Det, det, det var sådan, det var for mig at gå i øh, gymnasiet, og jeg tror langt de fleste, hvis de nu er helt ærlige, kan ikke genkende til den oplevelse. Jo, men, men nu er, jeg faktisk, jeg er så, så gammel, dengang var der jo ikke internet, og vi havde ikke computer med vel, så vi havde altså ikke spillet kort. Men man kan stadigvæk godt distrahere hinanden. Det kan jeg da også huske fra folkeskolen, ja. hvor der ikke var computer, så fandt man andre måder at distrahere hinanden. Så har det ikke altid været et element af det at være uddannelsesid at der er noget distrahering.
2: Men, men jeg tror bare, der er nogle forskelle her, fordi for det første så er det, at man har sin egen computer med, og det bliver ligesom opfattet som sin ens eget private domæne. Det er den ene ting, og det er vi nødt til også at snakke om i ting er, og det er jo, det er jo øh, forskere og psykologer, der, der også har lavet forsøg med det her, det er jo det vildeste drug med det her. Mm. Det, er, det er svært at håndtere. Det er det da også for mig med min mobiltelefon. Altså det er det for os alle sammen. Det er jo ikke kun unge, der har, der har svært ved det. Det, det, er jo, det er jo som mennesker, vi er udfordret her.
1: Mm. Ja, og nu har vi faktisk fået endnu en gæst med over telefonen. Stine Liv Johansen. Velkommen til dig. Du er Ph.D. ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet og Forsker blandt andet i det her med digitale medier, som vi debatterer i dagens program. Jeg tænker, om du kan starte med at fortælle, hvem du er, og måske hvad du forsker i, og hvor du står i i den her debat om børn og unges skærmbrug.
4: Ja, og tak for det.
1: Jeg er er lektor ved
4: ved Center for Børns Literatur og Medier, Institut for Kultur og Kommunikation på Aarhus Universitet. Og det, det er et sted, hvor vi forsker i, hvordan børn og unge selv bruger de medier og teknologier og bøger for den sags skyld, de har til rådighed. Og, og det har jeg altid gjort. Det har altid fulgt børn der, hvor de nu engang er. Også før de fik deres egne devices, og, og, og de blev digitale i hvert fald hen over de sidste 20 år. Så, så det, jeg interesserer mig for, det er, hvad er det, børn og unge selv gør øh, med medier? Og der, det skal jeg selvfølgelig også lige huske at sige, at jeg er ikke skoleforsker. Jeg er ikke øh, didaktiker udover i min egen øh, praksis, hvor jeg selvfølgelig også selv underviser. Og også selvfølgelig øh, forholder mig til de her øh, problemstillinger i mit eget undervisningslokale. Øh, men, men jeg er optaget af, hvad det er, børn og unge selv øh, oplever og hvordan de selv ligesom, skaber mening med de medier og teknologier, de har til rådighed. Og super
0: kort nu her i studiet, så vores to andre gæster har slået på trummen for, at det er vigtigt, at vi måske får flere af de devices ud af at, 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 den hverdag, som børnene møder, når, når de er på en uddannelse, så de kan fokusere på det, de er der for, nemlig at blive uddannet. Er du enig i den analyse?
4: Men jeg synes jo, at det, det, der er vidunderligt ved den snak, der lige har været nu, det er jo netop, at, at, at begge de to her i studiet jo har simpelthen mange nuancer og refleksioner i det, de siger. Og det er jo noget af det, vi virkelig har manglet i den her debat, fordi den har været så sort-hvid, og det har været sådan skærm eller ikke skærm. Og her er der jo rigtig, rigtig mange refleksioner over både potentialer, men også de problemstillinger, som man står med ude i for eksempel et klasselokale. Øhm, og jeg er fuldstændig enig i, at, at man som underviser, øh, uanset hvor det måtte være herinde, på hvilket niveau, kan øh, eller skal sætte rammerne for, hvad er det for nogle redskaber, vi skal bruge, og hvad er det for nogle, vi ikke skal bruge. Øh, og der er selvfølgelig stor forskel på at undervise i en anden klasse og i, øh, på en bacheloruddannelse på universitetet. Øh, og derfor er det klart, at man selvfølgelig nogle gange med, med mindre børn og, og unge er nødt til at sige, jamen sådan her er reglerne, og den, skal du leve op til her. Så jeg er sådan set ikke imod, at man fjerner mobilerne fra undervisningen, hvis man synes, det giver noget godt. Det jeg er jeg rigtig, rigtig, rigtig bekymret for. Det er, at man fx går i retning af et nationalt forbud. Fordi så er der så mange potentialer, vi mister. Og det ved jeg jo også, at især Henrik også jo har været med, og med til at være banderfører for, det vi mister eller risikerer, og bliver jeg er miste, eller det vi i hvert fald ikke må miste, og det tror jeg, vi er enige om det er, at der skal sættes meget mere fokus på digital dannelse og teknologiforståelse, og det skal der på alle niveauer i uddannelsessystemet. Og jeg er altså bekymret for, at hvis vi reducerer den her debat til at sige, at det er skærm eller ikke skærm, så smider vi barnet ud med badevandet, og får ikke taget fat om det, som i virkeligheden er nogle kæmpe store problemstillinger, der er, som børn og unge dealer med, at de er alene på nettet, og de tror, at de skal klare alting selv, og de voksne står bare med himmelvendte øjne og forstår ikke, hvad det er, der foregår, og kan ikke rigtig hjælpe dem. Øh, og det, det synes jeg, at vi skal have meget mere øh, fokus på i debatten. Så jeg ja, er altså sådan set ikke imod, at man laver nogle rammer for, hvornår skal man bruge hvilke teknologier. Og det gælder jo sådan set også altså alle mulige andre analoge teknologier. Men, hvornår, men, men, men det, det må simpelthen ikke være på bekostning af, at vi får taget den anden diskussion.
1: Spændende. Tak for det, Stine Hansen. Jeg håber, du lige vil hænge, hænge lidt på, og så tager vi lige ordet her ind i studiet igen, og så kommer du bare på banen. Øhm, løbende. Jeg tænker, at vi kan kaste den over til dig, Henrik Nevers, fordi du skrev jo det her debatindlæg i politikken sammen med Rasmus Lund Nielsen, som sidder i Folketinget for Moderaterne. Og Rasmus Lund Nielsen han har jo været ude faktisk at sige, at han synes det her med et totalt mobilforbud i folkeskolen øhm, er noget, man skal kigge på lovgivningsmæssigt på folkeskoleområdet, og nu er du jo repræsentant for gymnasierne, mm. men er, du, er, det, altså er det der, du er? Tror du, vi skal forbyde fuldstændigt brugen af mobiltelefoner i for eksempel gymnasiet?
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, vi skal forbyde det i gymnasiet. Det er en, det er en, det er en lang snak i sig selv. Jeg synes, det er den ene ting, som, som Stine jo træk frem. Jeg synes, en anden ting, som er fuldstændig rigtig, det er, at at vi skal undervise noget mere inden for det her område. Og, og de uddannelser, jeg repræsenterer det alle mine gymnasier med STX og HF, der, der mangler vi fuldstændig at, at have et fag en faglighed. Altså det, vi kalder digital teknologiforståelse, der, der har jo været her for noget tid siden, at det er gennemført et stort forsøg i folkeskolen på 46 folkeskoler med teknologiforståelse, som faktisk gik ganske udmærket, og det vil sige, at man, man har lavet alt forarbejdet forsøgsarbejdet. I gymnasiet, der har vi, vi faget informatik, man har, også, man har en del erfaringer med det, og der vil det være relativt tæt på, at man kunne rulle ud og lave et obligatorisk fag, digital teknologiforståelse, og også arbejde meget mere med det i de eksisterende gymnasiefag. Og det, det tror jeg simpelthen, at det er det, vi er nødt til at, at tage ind i gymnasiet. Og der må jeg sige, at der savner jeg lige nu. Og jeg vil gerne efterlyse mere en øh, politisk fokus på indholdet i vores ungdomsuddannelser og i gymnasiet. Det synes jeg, der er alt for meget snak snakke om, om, udenom hvordan man optager eleverne, og, og hvem der skal gå hvor. Men vi, vi skal altså også sørge for at øh, opdatere vores uddannelse, så, så det kan
0: uddanne vores unge
2: mennesker til fremtiden og svare på nogle af de samfundsudfordringer, der er.
0: Jeg skulle til at smide en skiller ind der, men nu bliver jeg simpelthen nødt til at spørge dig. Ja. Øh, vil du gerne have politikerne tage mere stilling til, hvad der skal undervises i og om i gymnasiet? Fordi jeg vil sige, mit indtryk som politiker vil være, at hvis man går ud og blander sig i særlig høj grad i netop, hvad der undervises i, så vil mange læger og gymnasielærer sige, at det er jo ligesom vigtigt, at det er gymnasierne selv og folkeskolerne selv, der ligesom er bannerfører for, hvad der undervises i, at det ikke er politikerne, der skal ned og detailregulerer der. Så, så når du siger, at du gerne vil have mere fokus på, hvad der undervises i... Hvordan skal politikere så spille konstruktivt i den debat? Det bliver simpelthen til at spørge om, selvom mm. vi, vi skal til vi skal videre. Men,
2: men det er faktisk relativt simpelt, fordi det, som politikerne skal gøre, at de skal et, interessere sig for det, og så skal de give os lov til at lave nogle ændringer, som vi kan få lov at arbejde med. Det er sådan, at både folkeskolen og, og gymnasieskolen er meget detaljreguleret i Danmark. Altså ned til mindste lov og bekendtgørelser. Der skal de sætte os lidt mere fri. Altså, man kan sådan set blive inspireret af nogle af de her frikommunenforsøg, frikom- fordi så kunne vi lave Øh, nogle, nogle løsninger og lave nogle forsøg med, hvordan vi håndterer det her ude på skolerne, grupper af gymnasier for eksempel, mm. og, så, og så kan man på et tidspunkt jo få samlet den de erfaringer ind, og så kan man så tage stilling sig om at rulle det ud på alle øh, gymnasieskoler. Jeg, jeg tror ikke på en eller anden kæmpe stor reform, som man laver og tit bliver de desværre indgået klokken halv fem om morgenen osv. Jeg tror faktisk, at tiden er inde til noget. Det er så svære problemstillinger. En anden, som vi jo ikke har tid til at komme ind i dag, det er, det er omkring med trivsel og mistrivsel. Kæmpe komplekse problemer. Vi er simpelthen nødt til at prøve at lave noget ude på skolerne, og gerne i fællesskab og prøve nogle ting af. Men det kræver, at man som politikere sætter os fri og siger, at lige de her regler og bestemmelser, dem må I, dem må I godt se bort fra i en periode. Det er det, vi skal have.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier, Anders Bosz Holsting, folkeskolelærer og Stine Liv Johansen, forsker ved... Institut for kommunikation og kultur på Aarhus Universitet.
0: Ja, og vi fortsætter i politikkens spalter for den 9. februar der skrev psykolog og specialist i børnepsykologi Nicola Nyhave i politikken. Smartphones er vanedannende, ligesom så meget andet, for eksempel alkohol og nikotin. Lad os få det ud af skoleklasserne, så de unge koncentrerer sig igen
1: jo argumenteret blandt andet for, at børn skaber et bedre forhold til teknologi ved at lære at lægge det væk, mens de er til undervisning. Jeg tænker, at Liv Johansen, det kunne være meget interessant at få dig på banen igen. Er du nervøs for, at man i arbejdet med at skabe en digitalt dannet generation, kommer til ligesom at ødelægge elevernes øh, koncentrationsevne? Mm-hmm. Nej,
4: det, det er jeg ikke. Altså, jeg forstår godt, hvorfor sådan nogle ikke, Altså, hvor, jeg forstår godt, hvor det er, de stammer fra. De stammer fra vores allesammens hverdagserfaringer af, at der er et andet, der sådan... hvor så op i debatten, så at trækker i os eller sådan. Men der er altså ikke noget, der sådan forskningsmæssigt peger på, at det i sig selv at bruge skærmmedier har sådan en særlig negativ øh, effekt på, på trivsel. Øh, der er masser af ting, vi kan snakke om... Øh, i forhold til det. selvfølgelig, skal der ikke ligge noget at bimle og gamle, mens man skal noget andet og alt det der. Men det er jo strategier, man skal lære sig omkring de her teknologier. Så vi, vi går tit og siger de her ting, som det ødelægger vores øh, koncentrationsevne eller det udløser dopamin, eller det gør det. Altså vi siger mange af de her ting. Og det er altså ikke noget, som, som vi sådan forskningsmæssigt kan sige, at her, her ved vi bare hvordan det er. Øh, så det er faktisk mere noget, som læmænd går og, og, og bruger de her øh, argumenter. Og, og jeg skal lige understrege igen, jeg forstår godt, hvor de kommer fra, for de kommer fra hverdagsfrustrationer, som, som, som er helt reelle, og de er der jo både i skolen, de er der også for forældre selvfølgelig derhjemme. Ikke? Øh, så, så, så jeg er sådan set ikke bange for, altså, at, at det at bruge skærmteknologier. Øh, hvad nu end de er, og nu, nu taler vi jo altså mega generelt. Vi blander alt muligt forskelligt sammen. Ikke? Altså, vi snakker om, hvad gør vi i hverdagen, og nogen spiller computerspil, og nogen bruger sociale medier og alt muligt andet. Men det er ikke det i sig selv, der har en mega stor indflydelse på øh, børn trivsel. Der er sådan nogle enkelte steder, hvor vi kan sige, her ved vi, at der er en sammenhæng, som er ret stærk, når vi kigger på mange studier, og det er, når det handler om søvn. Og, og det ved vi jo så også, at søvn har jo indflydelse på alt. Det har jo indflydelse på vores trivsel, det er på vores humør, på vores vægt, på vores alt muligt. Så lige præcis, når det handler om at få sig en ordentlig nattesøvn, så er det ret vigtigt, at vi får fjernet de der skærmmedier. Ikke? Og det er jo sådan en opdragelsesmæssig opgave at få gjort det. Men det der med at sige i sig selv, at det at bruge skærmmedier er en negativ ting for, for trivsel eller koncentration eller sådan noget, det kan vi simpelthen ikke eftervise sådan forskningsmæssigt. Så det er sådan lidt... Øh, ja, det, det, det vil jeg nødig øh, øh, hoppe ned på den.
3: Øh, ja, altså, øh, jeg er virkelig meget enig i det, Stine siger med, at, at, at man har brug for at få sådan bredt det ud, og også, som du siger, med at, at, øh, at fordele det op i de forskellige lag af forhold til teknologi. Mm. Altså, der er jo noget omkring, hvordan man øh, anvender teknologien hensigtsmæssigt og ja, lærer at bruge de programmer, man skal bruge osv. Så, så, så er der viden omkring, hvordan teknologi bliver skabt, så er der kritisk stillingtagen til teknologi, og hvad det er, den gør ved os, og tanker om det her. Og så er der dannelsen, som handler om, hvordan omgås man i Og alle de der ting, der er jeg fuldstændig enig om. Altså den der med, skærm ikke skærm, det er, jo, det er jo en håbløs diskussion, fordi skærm er, eller sådan, det kan man ikke komme udenom, så det er jo meget mere skærm, hvordan det handler om. Og det, det, der synes jeg også, at man kan have mange forskellige perspektiver. Og så lige præcis i forhold til den der med, skal det komme fra ministeriels øh, eller fra Folketinget? Bare sådan, nej, tak. Ikke flere detailreguleringer ude på vores, øh, på vores uddannelsesinstitutioner, fordi øh, det er i praksis, der ligger en hel masse viden. Og der, altså, jeg er med på, at vi også skal have forskning på områderne, men der ligger også en masse viden i summen af en, øh, de 100 lærerpraktikere, vi er på vores skole, som handler om vores børn og vores kontekst. Og der kan man altså godt finde nogle løsninger, men det kræver selvfølgelig, at der bliver skubbe på i forhold til, at man tager de her diskussioner, og også at vi som lærere bliver klædt på til at lave den adskillelse. Fordi det er jo, med teknologi er man jo altid et skridt bagud. Mm. Altså både i forhold til viden og dannelse og kritik. Øhm, og der skal vi på omgangshøjde, fordi de går ikke væk.
0: Stine, jeg synes det er fantastisk, at vi det her program nærmest kan, kan nærme sig hinanden, og det kan være, at vi kan finde kompromis øh, øh, her i det her studie også. Men, men når vi snakker om skærm, ikke-skærm, eller snakke om, hvordan vi bruger skærmerne bedst muligt. Er det overhovedet muligt at afkoble tingene så meget? Fordi jeg er godt med på, at selvfølgelig er det ikke det, du kigger på et skærm. Jeg står også og kigger på en promptor lige nu. Det gør ikke nødvendigvis, at jeg er mindre fokuseret eller ikke kan være til stede i det her radioprogram. Men det er klart, at hvis jeg har en telefon, så vil det jo typisk være sådan, at der også er alt muligt andet på. Fordi det er et device, jeg øh, ofte bruger, både øh, til nogle ting, der kan være faglige, men også til nogle ting, der er det sociale. Øh, så er det svært at adskille de der funktionelt. Ja, så kan man lære folk måske at blive bedre til at adskille det. Men altså, hvis jeg skal fokusere derhjemme, så har jeg også et specifikt sted at gå hen, fordi der, der ved jeg, at det er hen i det hjørne, jeg er produktiv. Og det er over i det her andet hjørne i sofaen, der kan jeg sidde og slappe af. Når min telefon er rigtig meget af mit liv på én gang... Er det så ikke i praksis rigtig svært at adskille det sociale, det faglige osv., hvis skammen er med i undervisningen?
4: Jo. Altså jo, det er det virkelig. Det er rigtig, rigtig svært. Og det er jo også derfor, jeg siger, at det kan give rigtig god mening, at man siger, at i nogle, nogle dele af undervisningen, og nu skal vi jo også huske, at i den her debat, der har man måske også, det synes jeg i hvert fald, jeg kan genfinde sådan en forestilling om et undervisningslokal, hvor der står en lærer og taler ned i hovedet på nogle børn. Ikke? Og undervisning er jo mange forskellige ting. Så nogle gange er det læreren, der taler. Nogle gange skal man fordybe sig i gruppearbejde. Nogle gange skal man selv læse. Og det skal man også lære, hvordan læser man godt. Og i øvrigt også på forskellige platforme. Det kan også være en en del af det. Noget af det, der bliver forsket rigtig meget i nu. Så så, så selvfølgelig er det svært. Men men der vil bare aldrig være sådan en one size fits all. For der er forskel på 4A og 4B. Og der er forskel på sommer og vinter. Og der er forskel på... Øh, de enkelte børn der sidder i klassen øh, så jeg tror simpelthen ikke at det der det der er øh, generelle forbud at det kan at det kan løse øh, de problemstillinger, og det det i hvert fald ikke kan løse det er ikke det, øh, det er behov øh, børnene har både for formel undervisning og og, og, og en rammesætning og det vi kan kalde den digitale dannelsen men også det at have en hverdags dialog med deres lærere, for eksempel om deres digitale liv. Det ved alle lærere, hvis der har været en konflikt på SNAP, så nytter det altså ikke noget, at man forsøger at sætte gang i undervisningen, fordi så er det det, børnene er optaget af op i hovedet. Og der er man nødt til, som lærer, som pædagog, nu en fagperson man er, er man nødt til at være i stand til at gå ind i den der dialog. Så jeg vil jo simpelthen ønske, at man, også som det sagt lige før, at man vil give meget mere fokus på, hvordan, hvordan skaber vi faktisk rammerne for, at fagpersonerne kan tage nogle gode valg, ude i skolerne, eller fritidsinstitutionerne, eller gymnasierne, eller hvor nu end det er. Hvordan får vi faktisk taget den der gode, grundlæggende drøftelse om, hvad det er, øh, vi gerne vil med de her øh, teknologier? Hvornår vil vi bruge dem? Hvornår vil vi ikke bruge dem? Hvad er det egentlig, vi skal give børnene med? Og det handler jo netop om det, der også blev talt om før. Altså, hvordan, hvordan uddanner og danner vi til det samfund, der er i dag? Og det er på alle mulige måder øh, et anderledes samfund, end der var bare for 20 år siden, ikke?
1: Ja, jeg synes i hvert fald, det er virkelig spændende. Og nu det her jo sådan et, et program, hvor værterne også godt må blande sig lidt. Og faktisk så et af de allerførste debatindlæg, jeg nogensinde skrev, jeg tror, jeg var 14 år og folkeskoleelever, det var da der i Frankrig blev indført et totalt mobilforbud. Jeg var, jeg var sur over det og skrev i Berlingsgære, at det skulle i hvert fald ikke ske i Danmark. Og det virker også som om, det er faktisk det, vi er blevet lidt enige om i programmet i dag, at der ikke skal noget sådan totalt forbud til. Øhm, men jeg har godt tænkt mig sådan at stille et spørgsmålstegn ved, om I tror på, at det faktisk kan lykkes. For jeg vil sige, at mine personlige erfaringer, da jeg så kom i gymnasiet, øhm, det var, at det var rigtig svært, at der var en stor gruppe, måske især af nogle af de sådan øhm, mindre fagligt dygtige elever, der sad nede bagerst, øhm, og så en tv-serie på deres computerskærm, sad og, og spillede, som du, Henrik, også øh, beskrev før. Og det var også det, jeg læste i dit indlæg, Anders Bors øh, det her med, at, at det altså faktisk kan være de, de svage elever, vi især taber øh, med den her teknologi. Tror du på, at det kan lykkes, at vi kan lære eleverne øh, at bruge teknologien på en rigtig måde, hvis det fortsat er en del af, af undervisningen?
3: Øhm, altså, man kan jo sige, at det er jo en skalopgave. Det skal vi jo lære dem, fordi det er den virkelighed, de agerer i, og det er den øh, fremtid, der ligger foran dem. Øh, I forhold til, at det er muligt at håndhæve det, altså jeg har også ligesom øh, spurgt mine kollegaer, jeg spurgte også øh, nogle unge mennesker, jeg bor sammen med, mm. øhm, som... Øh, og der, der var en kollega, der sagde, men, altså, men nogle gange så kan man se altså, panikangst i øjnene på børnene, hvis man siger, nu skal jeg have din telefon. Mm. Øh, og det er måske også nogle af dem, øh, som har det svært på nogle andre måder. Altså det, det er helt sikkert, den er ikke nem, den der med bare at sige, nu skal de ikke være her. Øh, men, men jeg synes, det er en forudsætning. For at man så også ligesom kan rammesætte og sige, nu tager vi dem frem, og så snakker vi om dem. Nu bruger vi dem til det her konkret, eller nu snakker vi om sociale medier. Prøv lige at se, hvordan I har skrevet jeres tråd sidste, et eller andet, et eller andet den der dur. Så, så det men, men, men jeg synes, at grunden til, at man også skal gøre det her, det er, jamen dem, der har svært ved at fordybe, så de forsvinder hurtigere ned i den der, og de trækker jo med alt, hvad de kan. Ikke? Men for mig handler det også om det der med, at skærmforbrug i sig selv er ikke negativt, men hvis det fortrænger alt andet... Øhm, og er til stede over det hele, jamen så er der bare nogle andre ting, der ikke er tid til. Og det er at løbe rundt og spille rundbold, eller et eller andet. Eller, altså jeg har også, nu underviser jeg og design, jeg har nogen, hvor man, det er ret tydeligt, at de kun bruger deres tommelfingre i deres fritid. Altså, de kan ikke holde på en limstol. Øhm, og, og der tror jeg også, at, at der skal vi ligesom tage stilling til at sige, at skolen, det er der, hvor vi også skal give dem noget af alt det andet, de ikke får derhjemme. Og de får mm. masser af skærm derhjemme. Der er jo nogen, der kun sidder og gør det. Øhm, men, men, men så, ja, det tror jeg, det var, var det.
0: Du er til politik på onsdag med Anders Storgård og Præn, hvor vi i dag besøger besøg Henrik Nevers, der er formand for Danske Gymnasier, Anders Bors Holsting, der er folkeskolelærer, og Stine Liv Johansen, der er forsker ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet.
1: Ja, og vi er i gang med en ø, debat om børn og unge skambrug, hvor vi nu har ø, sådan skitseret stålstederne, synes jeg, og nærmest faktisk også begyndt at nærme os lidt hinanden og måske finde et, ø, et kompromis.
0: Ja, men skal der ændres noget den måde, vores uddannelsessystem fungerer på i dag? Altså, hvilke nogle løsningsforslag har vi så på de udfordringer?
1: Ja, fordi på folkeskolen.dk der kunne man i starten af februar læse, at man i vores naboland Sverige har taget skærmproblematikken op på politisk plan. Den svenske skoleminister Lotta Edholm har meldt ud, at man i år vil investere 685 millioner svenske kroner i undervisningsmaterialer og fysiske lærebøger. Og herefter en halv milliard svenske kroner årligt de næste to år. Altså blandt andet, fordi man ønsker mindre skærmtid i den svenske folkeskole.
0: Henrik, skal Danmark følge det svenske eksempel? Jeg tror, det altså jeg, jeg,
2: jeg, Bare lige for at starte lidt forfra. Jeg, jeg ser sådan øh, på mit gymnasium, at vi bruger rigtig mange bøger. Vi bruger faktisk også kopipapir som aldrig før. Og, og så bruger vi selvfølgelig også masser af skærme. Og når jeg sådan kigger ud over lærerbogslandskabet, så, så tror jeg faktisk, at vi har rigtig mange gode lærebøger i Danmark. Så jeg er ikke et sted, hvor, hvor, vi, hvor vi behøver, at, at, øh, at, at der er stor alarmtilstand omkring. Det er tværtimod. Så nej, det, det tænker jeg ikke. Det, det er faktisk ikke det. Det, som det øh, handler om igen, for, for at gå tilbage til noget af det, vi startede om, det er jo, at, at, at det er læreren, der skal beslutte, hvornår man bruger øh, computeren. Og det skal ud fra et læringsperspektiv. Altså, hvornår giver det god mening at bruge computeren? Det gør det rigtig meget i undervisningen, men der er også store dele af undervisningen, hvor det ikke giver mening. Og så synes jeg også, at man skal huske på, at nu, nu snakker vi sådan, har vi det som forestilling, at vi er inde i et, et klasseværelse, der er en lærer, der er en klasse. Og så er det sådan meget traditionel undervisning, og det, det er det jo ikke alt sammen. Altså bare hvis man ser på, på fagrækken, både i folkeskolen og gymnasiet, så har vi jo lige fra idræt, hvor man jo, altså dyrker idræt, så har vi de kreative musisk, kreative fag osv. Og, og vi har de naturvidenskabelige fag, hvor man jo laver forsøg også, altså hvor rigtig meget praktisk. Og så det rigtige, så har vi også en, en række fag, hvor, hvor det er mere traditionel undervisning, men også der, at det er jo brugt op i øh, mange undersekvenser, og hvor det giver rigtig god mening at bruge computeren. Og så vil jeg sige, altså noget af det, der er også i den her meget polariserede debat, det, det bliver også nogen, der foreslår, for eksempel, nu, nu skal gymnasieeleven til at sidde og skrive i hånden til skriftlig eksamen. Ikke? Og det er, jo, det er jo, undskyld, jeg siger det, fuldstændig urealistisk. Altså selvfølgelig, det gør vi jo alle sammen, bruger jo et tekstpændingsprogram Word, når, når vi sidder og skriver et eller andet. Ikke? Mm. Men, men der er også en del af det, vi, vi laver, man kan sige, at det, det kan ikke være det enkelte Ejet valg hele tiden, om man sidder og spiller for eksempel i timerne, eller er på sociale medier, eller sidder og køber sko. Mm. Og den, den snak bliver vi altså nødt til at tage os i. Vi bliver nødt til at have en forståelse af, når man møder op til undervisning, så skal man være undervisningsparat, og man skal følge med i undervisning. Og jeg nu ved jeg ikke om Stine med, men, men hun jo også havde omkring det der med nogle myter. Og jeg, jeg stod altså på, på en myte jo stadigvæk om elever, der siger, at jeg kan sagtens både sidde her på computeren, og så følge med i undervisning i matematik Og den tror jeg at død den der myte også videnskabelig. Men det kan være, Stine kan kommentere
0: på den. Stine?
4: Ja, nej, jeg tror, ja, det, det tror jeg man er rigtigt nok. Altså det, 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 det tror jeg helt bestemt. Det, den, der har været diskuteret lige for nylig. Det er den der forestilling, eller den, de undersøgelser, der har været omkring det der med, at hvis bare mobilen ligesom var der et sted i lommen, så ville man ikke kunne koncentrere sig. Og de forsøger i hvert fald ikke kunne, dem har man i hvert fald ikke kunne genskabe. Men det, det giver jo sig selv, at man kan ikke både købe sko og, øh, og lytte efter, hvad nogle andre siger, og det tror jeg, vi alle sammen har, har prøvet i alle mulige, mulige sammenhæng.
0: Det tænker jeg også. Ja. Anders Bors Holsting, du er folkeskolelærer. Jeg er kommunalpolitiker. Mm-hmm. Hvilke nogle redskaber øh, mener du, at øh, kommunalbestyrelserne skal give jer som folkeskolelærer, for at kunne sikre de rigtige rammer på det her, på det her område? Fordi jeg tror egentlig, jeg ligger sådan et sted øh, øh, ret tæt på det, der bliver sagt i det her program øh, fra... I virkeligheden mange af jer. Men jeg synes, det kan være lidt svært at gennemskue præcis, hvor det er, man som politiker skal gribe ind, for mm-hmm. at sikre, at de rigtige redskaber bliver givet til læger og undervisere på det her område. Så, så hvad er det konkret, du som lærer efterspørger fra folk som mig?
3: og oh, den er svær. Øhm, hvad hedder det? Nå, men jeg tror for eksempel... Øh... Og der, ja, der, der er to ting. Den ene ting, tror jeg, at der må godt, komme, jeg synes godt der må komme nogle forventninger om, at skolen, det faglige personale, ledelsen, bestyrelsen på en skole, skal tage stilling til skærme og skal lave en politik på det område. Så der også bliver en eller anden form for sammenhæng og forudsigelighed, fordi det er jo netop det her med, hvis vi skal danne eleverne og os selv til at kunne administrere de her ting, jamen så skal der være nogle, noget ydre styring, som så langsomt kan blive til noget indre styring. Der I ligger opdragelse. Øh, og det er også en del af vores rolle. Øh, men, men den anden ting, det er øh, lidt i forhold til det. Altså, der er jo man kan sige også i kraft af, at man havde skolereformen, hvor at, at tiden blev skåret meget ned, kom der rigtig mange digitale lærermidler ud. Mm. Øh, og, øh, og dem bruger man så, og dem bruger man også nogle gange. Nogle gange, hvor det giver rigtig god mening, og nogle gange lidt af det ud. Men det, som Københavns <laughs> har gjort, er, at nu de har besluttet, at i stedet for at skolerne vælger, en digital platform de vil bruge, så er det Københavns Kommune, der køber ind centralt. Det vil sige, at jeg har faktisk nogle kolleger, som har brugt fire år på at opdyrke det her digitale, til at hænge sammen med nogle bogsystemer, til at hænge sammen med nogle kopierark og nogle øvelser, og noget fysisk, noget fysisk og alle de her ting. Men så køber kommunen centralt ind det andet, den anden platform, og det vil sige, deres fire års forberedelse, det kan de skylde direkte i løberkåret. Og det er bare sådan, det her med, at, at som kommunalpolitikere have nogle forventninger til skolen og til ledelserne om, at man tager nogle emner op, og så polstre os med viden, altså sørger for, at der er til rådighed, at, at vi kan få teknologiforståelse, anvendelse og en didaktisk-pædagogisk sammenhæng, så vi, så vi får, får den debat ud og leve på skolerne.
1: Okay, fordi jeg synes, det er ret spændende det her med, sådan, hvor ansvaret ligger. Altså er det et politisk ansvar? Jeg kender også gymnasielærere der vil sige, at du har selv valgt at gå på det her gymnasium, så du må selv tage ansvar for, at du også får noget ud af det. Det er dit eget valg, om du vil sidde og lave andre ting på din computer, eller om du vil følge den undervisning, som du bliver tilbudt. Altså ligger det hos lærerne, hos skolens ledelse, hos eleven selv eller hos politikerne? Henrik, når du var inde på øh, tidligere det her med, at øh, gymnasierne skulle sættes fri, altså mindre detaljstyring og så øh, men helt konkret, altså hvad er det så, at det enkelte, den enkelte måske skolebestyrelse skal gøre? Altså, hvis skolerne bare bliver sat fri, det vil ikke nok. Altså skal man så lave politikker for det? Er det er det lærerne der skal uddannes øh, bedre i at, at undervise med medbrugen af teknologi eller eller hvad konkret er det der skal gøres? Ja,
0: skal hmm. der ingen, skal der hænge en hænge et spejl på bagsiden af klasselokalet.
2: Jeg ved det ikke. <laughs> Jamen, jeg synes, du river jo meget op de forskellige niveauer. Altså, det, som politikerne jo har ansvar for, det er jo, det er jo til dels det sted at lave lov og regler, eller fritag, altså ændre dem, og, og så er der også en ressourcetildeling. Og bare for at sige, der er, der er også en kæmpe stor efteruddannelsesopgave, altså både i folkeskolen og i gymnasiet og altså lærerne bliver opkvalificeret. Den, den kan vi glemme lidt, men den er utrolig vigtigt også, og det er en stor, op, kæmpe stor opgave. Ikke? Mm-hmm. Så, så på de politiske lag, <clears throat> der er der både ressourcer og, og sådan noget omkring den regelstyring, og så skrue ned, ned for den. og det kan også være at give os lov til for eksempel at lave teknologiforståelse, digital teknologiforståelse. Ikke? Når vi går ned på skoleniveau, så, så tror jeg også, at det er rigtigt, at man tager den øh, drøftelse i bestyrelse og ledelse ude på skolen omkring en, en, øh, en, 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 en aktiv politik omkring det, hvordan at vi bruger IT. Altså, og også undervise i IT-dannelse og det at blive øh, altså digitalt myndig. Så et helt konkret eksempel på, hvad, hvad vi har på min egen skole i den, i den øh, politik, det, det er, at når, når læreren kommer ind, så altså har man computerne slået ned. Altså, så man har simpelthen visuelt med hinanden, man, man ser hinanden i øjnene, man starter timen op på den måde. Det lykkes så ikke altid, kan jeg sige, men, men det er faktisk en af de ting, som, som vi har nedskrevet, og også, at der er jo forskellige, er forskellige sekvenser, ja. altså forskellige dele af, af timen, og hvor det er læreren, der står for at instruere. Og, og jeg tror, at den der med, som du siger med, at, at det, må, det må man fuldstændig selv om som elev, det tror jeg ikke, vi kan sige, når man starter som 1. g elev Det går, godt at vi bedre kan gøre det i 3.G, for der er man fattet lige om lidt, ikke? og man er jo et myndig og kan få kørekort og kan stemme og alt muligt. Mm. Men, men, men der er vi jo i gymnasiet sådan lidt der, at man jo starter som ret ung, ikke? og så, mm. så, så slutter man faktisk som voksen og myndig. Så der, der må man sige, at der er vi også inde som lærer og som skole, også at sætte nogle rammer.
3: Det er jo sådan nogle små ting, som det der med at huske at klappe din telefon eller din, din skærm ned, når, man, når der bliver givet en fælles besked, eller nu kommer jeg ind i studiet her og husker at sætte min telefon på, mm. på lydløs, øh, så jeg ikke bliver forstyrret. Mm. Og det er jo nogle af de her sådan små ting, som handler om, at når du sidder ved nogen ved et bord og snakker med dem, jamen, så har du ikke din telefon liggende på bordet, som ligger og forstyrrer, eller har du lommen. Altså alle de her små praktisting, vi gør i forhold til, hvordan vi opfører os med teknologi i hverdagen. De skal jo indarbejdes, de skal jo øve som en god praksis, og gode tricks til dem, erfaringsudveksling, men også nogen, som samler de erfaringer sammen på et bredere plan, og kan komme ud og så sige, her er fem gode tricks til, hvordan I får minimeret det der, altså alle lærere kan spotte, hvordan det, som du gjorde med at sidde og spille med de der to, er det tab alt eller sådan noget, tab control hvor man lige sådan rykker fra spillet, og så tilbage og sidder, jamen jeg sidder og bare og skriver stil, ikke? Mm. Øhm, Men de der små praksistricks, kunne vi virkelig godt bruge at blive samlet op og delt.
1: Ja, spændende. Måske kan vi lige nå at få Stine Løv, øh, Johansen med en sidste gang. Det kan vi ikke, nej. Nej, altså
0: Stine, Stine som jeg forstår det, er ikke med på telefon okay. øh, længere, øh, men ja, det, det skulle hun. Øh, hun skulle nemlig øh, hurtigt videre. Øh, hvis vi så til sidst vender tilbage til det her spørgsmål om hvem der har ansvaret. Altså jeg synes jo egentlig du får også selvom, selvom, selvom du kritiserer lidt det her med at sige okay fint kan man er man kommet til det punkt hvor man kan gøre det nu. Altså jeg synes jo at det var også noget af det man lærte i gymnasiet jo, den her balancegang mm. øh, med ligesom at til, tilvende sig. Der var langt de fleste fag, der var jeg, der var jeg på, nu vil jeg helst heller ikke have det fremstort sidst, men jeg så spillet helt ligesom. Men altså men altså der var der, der, var der nogle der skal jeg skal være ærlig at sige, hvor det måske ikke lige var der, hvor min interesse var højst. men det var jo også noget af det man, man lærer når man får person ansvar, det er i hvert fald, sådan jeg er opdraget, at man, 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 man viser folk tillid, og folk får et personligt ansvar, og så lærer man at arbejde med det, og det er også noget, der gør, at man bliver fuldendt. Så hvordan får vi det ind i vores uddannelsesystem også samtidig med, vi håndtere mobilerne på en strækkelig øh, korrekt måde. Mm. Og det er jo et meget interessant
2: ordmøde, du er inde i det der med, med det personlige ansvar i forhold til noget med noget ret og noget pligt og noget frihed og ansvar. Når vi sådan sammenligner med udlandet, så, så har vi jo rigtig meget frihed i det danske skolesystem og meget ansvar. Mm. Altså i forhold til, når man kommer jo længere sydpå man kommer, ikke, så, så bliver der mindre Selvbestemmelse så eleverne er ikke så selvstændige. Altså, vi, vi har i Danmark både både og gymnasielever og studerende, så videre, som er ret selvstændige, ret gode til at lave grobearbejde, ret gode til at lave projektarbejde. Mm, okay. men, men det, det jo så handler om her, det, det er jo, at man også har en, en læringskultur, altså, hvor, hvor man går i skole og, og får lære. og der er det klart, at hvis vi snakker om førsteklasseelever, så skal de nok have en mere hjælpende hånd, end man skal i 3.G.
1: Ja, og det var altså det, vi nåede for dagens debat om skambrug i vores uddannelsessystem. Tusind tak til jer, Anders Boss Holstring, folkeskolelærer, og Henrik Nevars, formand for Danske Gymnasier, og også Signe Liv Johansen, som vi havde med over telefon fra Aarhus Universitet.